0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Meu Deus, Ele me inspira enquanto eu estava ouvindo essa música. Ele... Subiu esse versículo no meu coração de Gênesis 18. Você não precisa nem abrir, só escuta Gênesis 18, 14. Diz, acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Na nova versão internacional diz, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Enquanto você exalta a grandeza dEle, coisas que pareciam impossíveis na sua vida estão sendo tocadas pelo poder do Espírito. Amém? Você está pronto para essa noite, uma noite de rompimentos. Amém? Obrigada pelo louvor. Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém? É uma honra estar aqui com vocês hoje, uma responsabilidade. Acho que vocês me conhecem mais de estar aqui pulando desse lado, louvor, né? Mas é uma, quando o pastor e, e Cris chegaram para mim para dizer: você vai ministrar na quinta. Eu confesso para vocês que eu queria sair correndo. Mas graças a Deus, porque nós estamos debaixo de uma palavra esse ano, que este é o ano do incomum, amém? E o incomum vai se manifestar não só na sua vida, mas através da sua vida para outras pessoas, amém? E o Pai, nessa noite, Ele me inspira a trazer uma palavra bem específica para os nossos corações, que se chama o poder da expectativa, repita comigo, o poder da expectativa. O poder da expectativa. E desde a semana passada, escutando as ministrações de Beli, dos pastores, e eu fiquei impressionada como o Espírito é o mesmo, porque realmente Deus, Ele está querendo te avisar, te sinalizar que o ano ainda não acabou. E que se você ainda não provou do incomum de Deus, este ano, este final de ano, você vai provar de coisas extraordinárias através do poder do Espírito. Então, basicamente, Ele me trouxe hoje, nessa noite, para te dizer, se você acha que não ia acontecer mais nada, se prepare, porque vai ser além do que você pensa ou pede. Amém? Assim como diz lá no, no texto de Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opere nós. E esse infinitamente mais, eu fui dar uma pesquisada, diz assim, além do que é esperado, superando expectativas, indo além do limite, superior, extraordinário, incomum, superabundante, além da medida, transbordante excedente e acima do comum, mais do que suficiente, então Deus tem preparado coisas grandes para as nossas vidas, eu não sei como você chegou aqui hoje, eu não sei como você veio, se você escutou relatórios negativos, mas eu sei que Deus vai marcar esta noite no seu coração, te sinalizando e te lembrando que este ano é o ano do incomum, nós estamos debaixo dessa palavra profética e vai se manifestar na sua vida, amém? Então, antes de começarmos, eu queria primeiramente também agradecer a honra do convite ao pastor Cristiane e todos os pastores por acreditarem tanto e nos impulsionarem, assim, mesmo a gente sem, assim, meio, meio que na, ainda com, com aquela, aquele receio, mas eles empurram a gente e dizem, vai vou agora <risos> você já está preparado. Então, agradecer mesmo a confiança, também honrar os meus pais, né, que desde sempre eles nos ensinaram no caminho, nos incentivaram, acreditaram e desde, esse, desde o comecinho sempre ali, fa- colocando tudo para dentro daquilo que o pai já tinha preparado para nós. Também minha irmã, né, que está aqui, <risos> ela eu fico dizendo que ela é minha intercessora particular, porque pense, toda hora ela está ali pegando junto e assim, uma honra estar tá aqui compartilhando com a minha família, não é? É um prazer, uma honra e uma responsabilidade, amém? Eu queria iniciar, você podia abrir lá em Hebreus 11 1, o pastor Edgley, é, domingo passado, deu uma, um, uma pincelada nesse texto e eu queria, o Espírito é o mesmo, né, como eu falei, eu queria falar com vocês um pouquinho, dar uma base sobre a fé, para que a gente entenda o poder da expectativa que está sempre associada à fé, amém? E lá em Hebreus 11 1, diz assim, ora... A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vêm. E o que me chamou a atenção nesse texto, o Espírito Santo me direcionou é que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, você não pode estar se movendo em fé se você não está esperando algo da parte de Deus. Então, é nisso que a gente vai focar, que o Espírito quer ensinar para nós nessa noite, amém? E assim, a fé, ela é a certeza, ela é a convicção, é, é algo irrefutável, é como se fosse algo indiscutível e evidente daquilo que Deus ele já preparou para as nossas vidas. Então, assim, quando nós não estamos nos movendo em fé, esperando receber aquilo que Deus já prometeu, isso entristece o coração do Pai, porque isso nada mais é do que a incredulidade, mas Deus nessa noite vai dar uma injeção de fé nas nossas vidas, para que tudo aquilo que é promessa dEle para a sua vida, você vai ver a manifestação, e não vai ser no ano que vem não, viu minha gente? Este é o ano do cumprimento das profecias na sua vida, creia nisso, amém? Então, assim, é, quando a gente estava aqui no, no aniversário da igreja, eu achei bem interessante, porque o bispo Keith Butler, ele resumiu a vida de fé em cinco aspectos, e eu achei muito, e aquilo me impactou e me ensinou muito. E ele falou que esses cinco elementos, eles estão em conjunto, trabalhando em conjunto, que são, ouvir, repita comigo, ouvir, ouvir receber, receber, crer, crer falar, falar e agir. Ou seja, a fé, ela não é algo estática. ela é algo dinâmico, ela é algo que sempre está envolvendo todos esses aspectos. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra ou a pregação, amém? E nessa parte do receber, a gente aqui na igreja já realmente já é bem, né, treinado sobre isso, lá em Marcos 11, 22 e 23, diz, ora, crede que recebestes, então, esse receber na fé, no grego é lambano, é agarrar com a mão, então Deus, Ele hoje vai falar no seu coração, coisas específicas e fique com o espírito aguçado, para você pegar tudo aquilo que você veio buscar nessa noite, amém? A fé também tem a parte do crer, o crer também nós já somos bem treinados, amém? Aquele ditado que o pessoal fala, né? O gato, mia, o cachorro late, o crente crê, né? É uma coisa que já é meio que esperada de nós que estamos nesse ambiente, amém? Também tem a parte do falar, e o Espírito Santo, ele, ele me lembrou, né, que assim, o Espírito da fé é isso, crie por isso falei, e... Hoje em dia a gente percebe muitos cristãos que eles estão crendo, mas que eles não estão falando. E a fé, um dos aspectos da fé para que ela funcione é quando você fala aquilo que está no seu coração. Amém? Aquilo que é a palavra de Deus no seu coração. Então não adianta você estar recebendo tanta palavra, mas você não está falando em cima daquilo. A fé, a sua voz no reino do Espírito, ela tem uma identidade. Como? o seu DNA como a sua marca digital, a sua impressão digital, então a sua voz no reino do espírito ela é única, não vai ser o pastor que vai falar por você, não vai ser eu, você tem que falar para que no reino do espírito aquilo se concretize, a sua voz ela tem o poder de criar coisas, de criar o caminho pelo qual o pai já designou para você. Ela cria o seu futuro. Então nós temos que também ativar a nossa fé através das nossas palavras. Amém. E a fé também tem a parte do agir, que é essa parte que eu queria conversar com vocês nessa noite, a fé ela tem uma ação correspondente, você não pode dizer que está andando em fé, se você está ali sentado na cadeira esperando as coisas acontecerem, não, a sua vida vai demonstrar aquilo que você está crendo e as suas expectativas também, elas estão extremamente ligadas, um dia eu estava aqui sentado na igreja né e o pastor, ele ele falou essa seguinte frase, suas expectativas vão definir os limites da sua vida. E eu estava assim, feito você, eu cheguei, parei assim, eu disse, meu Deus, que forte, né? Quando você tem essas frases de efeito. Eu cheguei, fiquei pensativa. Então, quer dizer que minhas expectativas, elas vão definir aonde eu vou chegar, minhas atitudes vão definir aonde eu vou chegar naquilo que o pai já falou sobre mim. E a gente vai aprender na palavra sobre isso. Quantos sabem que a palavra tem... É, todas as instruções que nós precisamos para a nossa vida. Amém? E nesse tema não é diferente. Você pode abrir lá, por gentileza, em Atos, no capítulo 3. Atos, capítulo 3. Vamos ler dos versículos 1 a 8. E assim, Deus, Ele vai responder para nós de acordo com o nosso nível de fé e expectativa. Porque fé move o coração do Pai. Amém? E eu fiquei impressionada além desse texto, deixa eu só, enquanto vocês abrem, contextualizar para vocês, é, já tinha acontecido Pentecostes, e Pedro e João eles estavam indo para a igreja, para o templo, para orar, amém? E estava aquela animação, porque a igreja estava crescendo, e aquela, aquela empolgação, os milagres acontecendo, mas mesmo assim, aconteceu uma coisa incomum nesse meio, e nós vamos ler aqui, amém? Lá em Atos 3, de 1 a 8. Vamos ler. Acompanha aqui comigo, pessoal da mídia. Você Pronto, amém. Pronto. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que eu entrar no templo, imploravam que lhe dessem alguma esmola. Pedro fitando juntamente com João disse, olha para nós, ele os olhava atentamente esperando receber alguma coisa, Pedro porém lhe disse, não posso nem prata nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno anda, versículo 7, e tomando pela mão direita levantou imediatamente os seus pés e eles se firmaram. E oito, de um salto se pôs de pé e passou a andar, e entrou com eles no tempo, saltando e louvando a Deus. Esse texto é muito impactante, e me ensinou muito quando eu estava estudando, porque Pedro e João, eles estavam teoricamente num período cotidiano da vida deles. Eles estavam andando a caminho da oração, eles não tinham nem saído da oração ainda. Mas nesse caminho... Existiu uma demanda no reino do Espírito E eles conseguiram, através do poder do Espírito Santo Responder aquilo Então assim, Deus Ele também vai te colocar em demanda, amém? Em locais incomuns Você pode estar tá indo para o supermercado em, Dentro de um elevador No seu trabalho Você vai se deparar com situações Que você vai ser a resposta de Deus na vida de pessoas Então em comum Ele vai se manifestar também através de você Amém? E o que me chamou a atenção nesse texto foi a reação do coxo. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Ou seja, ele estava em demanda. Já existe a oferta no reino do espírito preparada para toda e qualquer situação, mas é a nossa demanda, a nossa expectativa que vai trazer isso para a nossa realidade. Amém? E por causa dessa expectativa, o milagre aconteceu na vida dele. E lá, a gente também na palavra tem outros exemplos né, que a gente pode pegar com relação a isso. Por exemplo, eu gosto muito do exemplo do centurião, né? Que o centurião, ele chegou para Jesus, ele não era nem judeu, ele chegou para Jesus e disse... Baixa apenas que tu digas uma palavra e meu servo será curado. E assim, o nível de fé e de expectativa dele mover o coração de Jesus. Tem na palavra que Jesus admirou-se com a fé dele. Existe também na palavra... Outro outro momento que Jesus, ele se admira, mas não é com a fé, é com a incredulidade. Quando ele está em Jerusalém e não pode fazer milagres porque as pessoas estavam o tratando de forma comum, de forma familiar. Então eu creio que Jesus na sua vida vai se admirar com sua fé e com a sua expectativa para romper tudo que precisa ser rompido. Amém? E também outro exemplo que eu gosto muito, né, da mulher do fluxo de sangue. Estava até comentando com minha irmã que a gente escutou a ministração do, do bispo Kit, é, Rick Rinner, não foi? Que ele foi falar sobre essa passagem da Bíblia específica e eu, eu não sei se quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito visual né eu gosto muito de entrar na cena mesmo e identificar aquilo que estava acontecendo e na palavra diz que Jesus Jairo já estava né, puxando Jesus para levar e curar a filha dele que estava doente à beira da morte e Jesus ele estava imprensado naquelas pessoas no grego o Rick Renner ele falou que era como se fosse a mesma coisa de quando as pessoas estão amassando as uvas era como Como as pessoas estavam imprensando Jesus, então realmente ele estava naquele aperto, tentando ir, e aquela mulher do fluxo de sangue, ela estava falando, dizendo continuamente, se eu apenas chocar nas vestes, eu serei curada. E assim, gente, ela fez algo extremamente incomum, ela foi realmente, assim, abrindo aquela multidão, se arrastando, eu imagino que ela foi se arrastando mesmo. Às vezes poderia até ser pisoteada, mas ela conseguiu aquele milagre, porque a expectativa e a fé dela moveram para que ela fizesse dessa forma incomum e conseguisse esse milagre, amém? E eu gosto também de, de ir lá no dicionário, sempre que eu estou estudando sobre algum tema específico, eu gosto de ver o que é que o dicionário fala a respeito. E no dicionário diz assim, expectativa é a situação de quem espera a ocorrência de algo. É estar na expectativa de esperar ou desejar e é um grande desejo ou ânsia por receber uma notícia ou ou presenciar um acontecimento que seja benéfico ou próspero. Então, achei isso impressionante, porque isso é totalmente a cara da palavra. Deus, Ele só tem coisas boas, toda boa dádiva e todo dom perfeito. Eles vêm lá do alto e eles estão reservados para você. E quando você entende isso, você começa a gerar expectativa no Espírito para receber tudo aquilo que já está no estoque celestial para a sua vida. Amém? E também na Bíblia, eu gosto sempre de, como o apóstolo Kenneth Reagan sempre falava, né? A gente vê o que um tema é e o que ele não é também. Na Bíblia a gente também tem um exemplo do que é, o que foi a falta de expectativa, o contrário da expectativa. E eu queria que vocês abrissem lá em Atos 12, umas folhinhas depois, amém? Vamos ver essa história, bem interessante também, Atos 12, versículos 5 a 16. Essa história, eu vou contextualizar para vocês também, como a igreja estava crescendo muito, se multiplicando, Herodes naquela época estava furioso, né? porque ele já estava vendo que estava perdendo o controle em Jerusalém, e já tinha conseguido prender Tiago, que era um discípulo, e matado ele, e o próximo que ele conseguiu prender foi Pedro, e aquilo gerou um um estresse na igreja, e a igreja precisou se reunir para orar para que Pedro fosse solto, amém? Eles se reuniram especificamente com esse objetivo de orar para que Deus intervisse naquela situação, porque Pedro ia ser morto, ia ser morto na sequência. E vamos ler dos versículos 5 e depois a gente vai contextualizar mais. Atos 12, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante, diga, oração incessante. A Deus por parte da igreja a favor dele. Versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta guardavam cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão e, tocando ele, o lado de Pedro o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, singe-te e calça as sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Versículo 10... ai é 9. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe, antes, uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram a um portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, A primeira porta automática da Bíblia, amém? (risos) E saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro caindo em si disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, com com, Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rod, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram, estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Vamos parar por aqui. Então, só para eu... Tentar contextualizar para vocês. Como vocês sabem, eu gosto muito de entrar na cena mesmo para a gente ver realmente como foi que aconteceu. Então, Pedro, ele estava com a morte certa para o outro dia e ele estava correntado na prisão, cheio de soldado. E ele estava fazendo o quê? Dormindo. Isso daí já nos ensina muita coisa, né? Ele realmente estava num ambiente que assim, aparentemente, tudo desfavorável, mas ele estava descansando, porque ele sabia o Deus que ele servia, então ele sabia que algo iria acontecer de incomum, e durante esse período, a igreja se reuniu especificamente para orar por ele, quando aconteceu o milagre que o anjo veio, e ele conseguiu, assim, finalmente, ele percebeu que ele não estava numa visão, nem no sonho, ele realmente, poxa, eu estou livre, ele chegou lá, A a menina, a Rod, ficou tão empolgada que ela não conseguiu nem abrir o portão, ela saiu correndo. Mas o que me chamou a atenção foi a reação da igreja que estava orando. Eles disseram, está louca, e eles estavam orando com este propósito. E às vezes a gente escuta essa história e fica, meu Deus, né? que absurdo, o pessoal orando, e aconteceu, e o pessoal sem acreditar. Mas muitas vezes acontece conosco. Quantas vezes eu mesmo vou abrir meu coração para vocês? Eu orando automaticamente e o Espírito Santo chama a minha atenção. Nem, nem eu estou acreditando nessa oração. Porque aquela oração tão assim, sem expectativa, às vezes a gente vem para o culto, ah, mais um culto, mais uma quinta. Mas quando nós elevamos nossa expectativa nele e na palavra coisas se manifestam, o sobrenatural ele é evidenciado. Amém. Então eu queria te estimular mesmo, meu irmão, quando você vier aqui para a igreja, quando você estiver fazendo qualquer coisa, orando, buscando ao Senhor, gera expectativa no teu lugar secreto de encontros divinos, de respostas, de você conhecê-lo cada vez mais profundamente. Quando você vier para cá, não venha desapercebido. Você não só vai receber como você vai ser resposta para outras vidas. Então sempre Fiquem em demanda, porque o Pai, Ele tem coisas grandes para fazer através de nós, amém? Eu creio nisso. Então assim, e também com relação a isso, eu gosto de exemplificar, tem uma história, isso é uma história, não sei se é verídica, mas que eu achei bem interessante, de uma igreja no sertão. Essa igreja no sertão, a maioria das pessoas que congregavam naquela igreja eram agricultores e essa essa parte de que eles moravam estava passando por uma época de seca muito grande, muito prolongada. E eles ficaram, Senhor, manda chuva, manda chuva, e nada acontecia, nada acontecia. E o pastor, ele teve essa direção. Ele disse, minha gente, vamos fazer o seguinte, vou reunir todo mundo aqui numa vigília de oração e a gente vai orar por chuva até que ela venha. A gente não vai sair daqui até que a chuva caia. E o pessoal, amém, vamos fazer isso. Aí chegou no dia, né, aquela vigília, parece que a a pessoa vai mais afogueado para vigília, todo mundo lá na animação. E de repente, quando eles menos esperam, chegou a menininha, desse jeito aqui, ó. E o pessoal ficou assim, feito vocês estão olhando para mim. E ela chegou, estava lá passeando a menininha de oito anos. E o pessoal, menina, por que tu está assim, desse jeito? Ela disse, vocês não vão orar até que a chuva caia? Eu não vou sair daqui molhada não, eu não sei vocês. E às vezes a gente fica dessa mesma forma, a gente está com aquela expectativa, mas nossas ações, elas devem corresponder àquilo que a gente está buscando, aquilo que a gente está orando, porque ele tem o desejo de manifestar. Mas quanto mais nós, nos, nós respondemos a palavra, mais aquilo vira realidade para as nossas vidas. Amém? Então assim, Mateus 7, 7, 8 diz assim, no versículo 7. Pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e se vos á pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e a quem bate, se lhe á ou seja, minha gente, já existe tudo pronto. Eu fico imaginando, como eu falei para vocês, eu imaginar que lá no céu já tem um estoque específico. Tem Karen... Cada pessoa está com estoque lá de tudo que você precisa para cumprir seu propósito. E às vezes a gente não consegue usufruir porque a gente não está sabendo pegar isso no reino do Espírito. E o Senhor já nos deu todas as ferramentas. Nós já temos tudo dentro de nós para que nós possamos acessar isso nas regiões celestiais. E Ele deseja que nesses dias a igreja, ela experimente de uma abundância tão grande, para que as portas do inferno, elas sejam totalmente não influentes no nosso meio, e que nenhuma obra do diabo, ela prevaleça, amém? E eu também, sabe, eu, o, o Espírito Santo, ele falou muito comigo, sabe, que Deus não derramará novas coisas em velhas atitudes. Às vezes a gente está tanto tempo numa... Acostumado a se mover de uma forma assim Tão, entre aspas, natural, né? E Deus, Ele está desejando mesmo Nos despertar nesses dias Para que a gente comece a tentar A viver não só por aquilo que a gente está vendo Mas por aquilo que a gente crê Porque é no reino do Espírito Que as coisas acontecem as portas do céu já estão abertas. Eu não sei se você percebe isso no espírito, mas a chuva já está caindo. E vai cair em cima daqueles que estão esperando, com expectativa, de receber tudo aquilo que o Pai preparou para nós. Amém? E mais um exemplo também: nós temos que ter expectativa no poder do Espírito. A gente viajou em 2017. Tivemos o prazer de viajar também com o pastor Tarcísio, com Cristina, com algumas pessoas aqui da igreja, para uma conferência de cura lá na África do Sul, com o pastor Cris. E eu não sei se vocês lembram dos detalhes, várias coisas marcaram nessa viagem para mim, especificamente eu queria trazer um testemunho. E assim, minha gente, a gente viajou, era era uma conferência que várias pessoas do mundo todo iam com doenças extremamente... que a medicina diz que são incuráveis, né? mas a gente via a manifestação de Deus na, na nossa frente lá, e aquilo gerou muita fé no meu coração. Várias pessoas com cadeiras de rodas, eles enfileiravam assim, quando o pastor passava impondo as mãos, aquelas pessoas saiam correndo, aquilo gerava uma alegria no espírito e aquilo me ensinou muito, meu Deus, cura é algo normal. A doença, ela não tem vez no povo de Deus, amém? Isso tem que ficar muito forte dentro de você, você não tem que aceitar esses diagnósticos que eles estão tentando, que o diabo está tentando levantar na sua vida. Mas uma uma pessoa específica me chamou a atenção e chegou uma menininha, eles carregavam uma plaquinha assim com o diagnóstico da doença e tinha lá ela, que na verdade traduzindo a esclerose lateral amiotrófica. Para quem não conhece essa doença, é uma doença neurodegenerativa. E assim, a pessoa vai começando a ter atrofia em todos os membros do corpo, porque existe um déficit motor. Então, a pessoa vai atrofiando, vai atrofiando, desenvolve uma insuficiência respiratória e morre mais ou menos, no máximo, entre 8 e 10 anos, a pessoa não consegue sobreviver. É uma doença muito rápida, muito muito maligna mesmo, e aquela menininha já estava lá, né, toda tronchinha, na cadeira de rodas, com oxigênio, e aquele ambiente de fé, eu, minha gente, eu estava mais animada que os africanos, porque africano já é animado, né? eu estava lá, ai, Jesus! E o pessoal lá gritando, já correndo, e eu animada olhando para aquilo, aquilo que a gente cantou, nosso Deus, Ele é grande, minha gente. Eu não sei se você consegue lembrar disso. E quando o pastor Cris, mas o que, que aconteceu, na verdade? Aquelas pessoas todas que iam receber em posição de mãos, elas passaram uma semana antes do evento, recebendo instruções e a palavra de Deus sobre cura divina e para elas aumentarem a expectativa e a fé no coração delas. Porque quando o homem de Deus, através do poder do Espírito, colocasse a mão em cima delas, elas seriam instantaneamente curadas. Então, já existia aquele ambiente de fé que você podia sentir na pele mesmo. E quando o pastor Cris chegou, ele não falou nada. O que eu fiquei impressionada também, porque ele simplesmente ele colocava a mão saia para a próxima pessoa e não precisava ficar assim, oh, cura, e não me diz isso, porque parece que a pessoa quer se empolgar, né? Mas não é na sua força, é através do Espírito, amém? Sim. Quando ele colocou a mão, minha gente, eu estava assim, eu estava olhando atentamente para ela, ela começou a desentronchar lá, eu vi o músculo da perna dela crescendo, eu não sei se vocês vão lembrar desse caso específico, e ela se levantou e começou a correr eu não vou nem contar a minha reação pra vocês pra vocês não se assustarem porque eu fiquei, meu Deus do céu de noite eu não consegui nem dormir, eu tava assim na cama, meu Deus do céu aquilo que é impossível Deus Ele me trouxe nessa noite pra te dizer, não existem impossíveis pra Ele, amém aquilo que o do diabo tentou colocar na sua vida, como não tem mais jeito ei, tem jeito, porque você carrega um Deus dentro de você, que é capaz de mudar tudo, o Deus que criou o céus e a terra, e é o Deus que Ele vai reverter esse quadro que o diabo tentou colocar na sua vida para te parar, amém? E eu assim, eu fiquei muito animada, eu fiquei, meu Deus, aquilo que que a gente acha que não tem mais como acontecer, meu Deus, este é o ano do incomum, este é o ano de tudo se manifestar, amém? E a nossa expectativa, ela vai começar a se unir a nossa fé para que a gente possa ver esses resultados, e eu também ouvi no grande homem de Deus, o Mark Hanks, ele falou uma frase que me impactou muito, que foi, a sua celebração é uma demonstração da sua expectativa. Então às vezes a gente tá, eu creio, amém, eu tenho expectativa, mas você não está celebrando, porque a fé ela celebra antes de ver. A fé ela ri das impossibilidades. A fé ela não se preocupa com o tempo, porque ela sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir, amém. Então assim, mesmo que você ache que meu Deus parece que o diabo montou chamou todos os demônios, passou meses para tentar fazer isso contra a minha vida. Mas aí ele vem, coloca aquele quadro na sua frente, sabe o que que você faz? Você dá uma gargalhada, você faz, ha, 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 o diabo vai ficar, meu Deus, eu passei meses montando isso, vou pegar minhas malas, vamos embora, porque eu estou sendo ignorada aqui, entendeu minha gente? Quando você celebra, quando você ri da cara dele, ele não vai mais na sua vida, porque maior é o que está em você, do que o que está no mundo, amém? Então assim, o Espírito da fé, ele vai fazer você ouvir o que mais ninguém está ouvindo, ele vai fazer com que você veja o que mais ninguém está vendo, ele vai fazer com que você faça, se comporte como ninguém mais está se comportando. A sua família toda lá, uma pessoa, um parente pode estar no UTI, a sua família toda lá, chorando, tudinho, feita a filha de Jairo, todo mundo lá chorando, quando Jesus disse, ele chegou Para todo mundo chorar Sabe, a fé, vai te fazer Fazer coisas incomuns Para que você responda aquilo que o Pai já prometeu para a sua vida Então, fique atento também aos comandos do Espírito Faz o que a ocasião te pedir, amém? Todo dia nós já podemos acordar animados Porque não será mais um dia Mas vai ser o dia que o Pai vai manifestar A sua glória na sua vida e através dela, amém? E eu também para encerrar, eu queria falar algo que você, que o pastor também fala muito aqui, que é aquilo que você mantém diante dos seus olhos, aquilo te afeta. E muitas vezes a gente fica mantendo na frente dos nossos olhos só a parte negativa, só os relatórios, só aquela aquela coisa do diabo mesmo. Mas quando você fixa seus olhos nele, na palavra, renova sua mente todos os dias com essa palavra, que é a fé, a certeza, daquilo que eu posso não estar vendo, mas que já é realidade no reino do Espírito. Quando você está desse jeito, sempre mantendo seus olhos nisso, aquilo acontece, tá certo? E eu acho muito interessante um versículo de Abacuque 2, eu queria que a mídia colocasse por gentileza Abacuque 2, versículos 2 e 3, algo que realmente para mim me ensinou muito esse versículo e é uma parte bem prática mesmo, que diz assim, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas para para que possa ler até quem passa correndo. E versículo 3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará, se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. E eu gosto muito também na versão A mensagem, que diz assim. Essa mensagem é um testemunho de algo que está para acontecer. Ela aguarda ansiosamente algo que está por vir e mal consegue esperar. E não mente. Se parecer que está demorando, espere. Já está a caminho e vai chegar na hora exata. Então, já está a caminho aquilo que você pediu ao Pai. Aquilo que você tem gerado fé no seu coração. Ele está dizendo que já está a caminho. Amém? Então, quando você escreve a visita eu acho muito interessante esse comando do Espírito, porque escrever a visão, você pode literalmente, realmente escrever. O Senhor me falou isso, eu vou escrever, lá em casa, por exemplo, vou dar um exemplo que a gente tem a nossa porta profética. Então, tudo aquilo que o Pai, Ele fala a nós respeito, que é a promessa de Deus tudo, as lixas de confissão, tudo a gente bota na porta, porque toda vez que a gente passa, a gente declara, vai acontecer, ele disse, vai se manifestar, se ele disse, é porque ele vai fazer, amém? Então eu te estimulo também nessa noite, a tudo aquilo que o Espírito imprimiu no seu espírito, você escreva, você sempre mantenha diante dos seus olhos, porque aquilo que você mantém diante dos seus olhos, aquilo vai te afetar. Amém? E eu já queria, quase terminando, já queria chamando o louvor aqui para se preparar, que eu quero celebrar nessa noite, minha gente, porque eu quero que você saia daqui convicto de que no final desse ano, você nem imagina o que Ele ainda tem preparado para a sua vida, sabe? Você ainda não viu nada, Ele ele vai fazer coisas grandiosas, o incomum, Ele vai se manifestar para você, amém? E eu queria dar mais um exemplo, e esse exemplo foi algo que... Uma experiência com o Espírito que eu tive com relação a essa a esse tema. E eu achei bem engraçado, eu vou compartilhar com vocês. O Espírito às vezes me, me orienta a fazer coisas bem... Inusitadas assim, eu estava lá né tranquila e ele disse, entre e pesquise vídeos de crianças que estão recebendo a notícia que vão para aquele parque bem famoso, a Disney. E eu fiquei, meu Deus, será que isso é coisa da minha cabeça? Não é possível, né? Mas enfim, eu obedeci o comando, pesquisei lá, crianças recebendo a notícia. E assim, eu fiquei impressionada, primeiro, com a quantidade de vídeos, né? porque foi uma infinidade de vídeos. E teve um que me chamou a atenção. Infelizmente, eu não vou passar aqui por causa de direitos autorais, mas se você quiser, você pode pesquisar em casa. É bem interessante. E eu fiquei muito... Eu ri demais com esse vídeo, que foi um pai que pegou as três filhas, sentou no sofá, assim, e deu uma caixa para elas. Aí as meninas começaram a abrir a caixa, e tinha roupinha, tinha aquela orelhinha e tinha várias coisas lá e elas ficaram assim, né, que coisa estranho mas tudo bem, né a gente gente tá tá ganhando esses presentes ficaram super animadas aí o pai de repente diz vocês vão usar isso aonde? elas nem imaginam aí eles disseram, a gente está indo para Disney amanhã, minha gente, não é normal a reação daquelas crianças não, elas começam a gritar e vão para cima do pai e atropelam a mãe e sobe pelas paredes e grita e grita e o Espírito Santo, ele me falou algo depois que eu vi esse vídeo, eu fiquei lá rindo né? meu Deus do céu, disse, por que na Bíblia diz que nós devemos ser como crianças no reino, porque a reação delas demonstrou algo que elas ainda não estavam lá pisando mas elas já se comportavam como se já fosse, e às vezes a gente recebe tanta palavra poderosa nesse lugar, através da boca desses homens e mulheres de Deus e às vezes a gente fica, é amém, recebo minha gente, a sua celebração ela vai destravar o extraordinário de Deus a sua vida fique pronto para se pisar em lugares que o Pai já reservou para você pisar eu creio que Deus Ele tem lugares inimagináveis para te levar por causa do seu coração e para que você faça o nome dEle conhecido, amém? Eu creio que Deus Ele vai... Muitas pessoas podem dizer, ah, mas final de ano, por exemplo, não, não acontece da pessoa ser é aceita em emprego. Quem foi que disse isso? Se Deus Ele te prometeu aquele emprego, fique pronto porque Ele vai te levar para aquele lugar. Se Deus te prometeu aquela bênção específica, As pessoas vão ficar impressionadas quando elas olharem para você. Meu Deus, a pessoa estava daquele jeito. Agora já está viajando, já está com aquele carro, com aquela casa. Como assim? Mas para que todos saibam que só podia ter sido Deus na sua vida. Amém? Então aquilo, quando nós agimos como quem já já recebeu, é a gente sai desse lugar de crer e, e fica no lugar do receber. Então a nossa fé, ela sempre vai estar se movendo, amém? Porque já é nosso, amém? E não só Deus, Ele quer é, suprir nossas expectativas. Eu creio que nesse tempo Ele quer superá-las, amém? Esse, esse é, texto de Efésios, ele está muito forte dentro do meu coração nesses dias, que Ele vai fazer infinitamente mais, Quando isso vira rema, minha gente, você não espera pouco, não. O Deus que criou todas as coisas, Ele está querendo te galardoar, te presentear, para que todas as pessoas saibam que Ele é Senhor da sua vida. Então fique pronto para receber os presentes inesperados de Deus, porque você vai ser um garoto e uma garota propaganda dos céus aqui na Terra, amém? Você crê nisso? E eu queria, nessa noite... Que a, gente, que a gente cantasse um, uma música de celebração, de rompimento, de, de, de a gente realmente romper com aquilo que estava preso. E eu só queria fechar com isso, que a gente estava um dia no culto e o pastor leu esse texto. Vamos ler esse texto, 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 11. Primeira Crônicas 14, 11. Eu estou muito animada com esses dias. Eu já me acordo cantando aquela música, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós. É porque Ele tem reservado coisas grandiosas para nós, amém? Primeira Crônicas 14, 11, contextualizando, Davi e os soldados estavam no meio de uma guerra, mas olha o que aconteceu, Primeira Crônicas 14, 11, diz assim, subindo Davi a Baal Perazim, ali derrotou, ali o derrotou e disse, Deus por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamaram o nome daquele lugar, Baal Perazim. E o pastor, quando ele falou isso, ele teve a direção do Espírito de pesquisar o que é que significa Baal Perazim. Baal Perazim foi um memorial que eles construíram naquele local da Vitória. Mas aquele esse nome no é, significa algo no original, que diz assim, O Senhor que atravessa, mestre de rompimento, o Senhor que destrói, o Senhor que rompe obstáculos e o Senhor das quebras. Então, neste dia, nestes dias, fique pronto para que o rompimento que está chegando é um decreto que já está estabelecido. Quando Deus se manifesta como o Senhor das quebras, tudo aquilo que estava travado na sua vida podia estar travado há anos mas Ele vai rompendo aqueles obstáculos através do poder do Espírito Santo então fique pronto para a manifestação do Pai o Pai que diz que vai romper obstáculos o Senhor das quebras o Senhor que rompe e que quebra tudo que precisa ser destruído que foi o diabo que se levantou na sua vida então não se preocupe porque nesses dias até o final do ano eu creio que eu vou ouvir testemunhos dos meus irmãos para que tudo aquilo que precisa ser rompido através do poder do Espírito será rompido e você vai testemunhar os grandes feitos do Senhor como nós cantamos, quão grande é o nosso Deus Ele vai se manifestar como um Deus grande na sua vida aquele que rompe tudo que precisa ser rompido, amém? então nós vamos celebrar nessa noite vamos cantar, eu queria que você ficasse de pé por gentileza vamos celebrar a nossa celebração é uma demonstração da nossa expectativa Se comporte como se já fosse, porque já é realidade, no reino do Espírito. Vai acontecer. Se Ele disse, é porque Ele vai fazer. Vai acontecer tudo o que Ele disse. Este é o tempo das profecias se cumprirem na sua vida. Você crê nisso? Vamos celebrar. Aleluia! Algo (risos) bom.